0: ¿Estás sintonizando? La salvación es de Yahweh, con tu hermano en Cristo, Israel Montes de Oca.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Qué bueno que tenemos la oportunidad de volvernos a reunir para escudriñar las Escrituras. Y bueno, antes de comenzar, quiero que levantemos una oración a nuestro Padre Celestial, Así que yo te invito a que inclines tu rostro ahí en tu lugar. Amado Yahweh, te damos gracias por la vida, gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos para escudriñar tu palabra. Te pedimos que esta venga y transforme nuestra mente y nuestro corazón, para que de esta manera ya no seamos los mismos, sino que podamos llevar una vida santa, una vida agradable a ti, en el nombre que es sobre todo nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Bueno, pónganse cómodos. Y el tema que vamos a comentar el día de hoy es, Caminando en Yeshua, el Mesías. Primera de Timoteo 2.5 menciona, Porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres. Yeshua, Hombre. Así, la única forma en que podemos acercarnos al Padre Celestial es por medio de Yeshua. Y aún mismo Yeshua mencionó, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y a través de leer y escudriñar las Escrituras, entendemos que Yeshua es nuestro mejor y más amplio maestro de cómo llevar una vida de adoración al Padre Celestial, a Yahweh Elohim. La persona que con valor ha tomado la decisión de ser un seguidor, un discípulo de Yeshua el Mesías, debe tener siempre presente lo escrito en el Evangelio de Lucas capítulo 14, verso 26. Lucas 14, 26 menciona, Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y quiero decirte que esto conlleva a que en cierto momento de nuestra vida experimentemos el rechazo hacia nuestra persona por la misma familia o por parte de algunas personas que se encuentran alrededor nuestro, y esto debido a que dejamos de participar en aquellas costumbres y tradiciones que llevan a adorar a dioses falsos, a dioses ajenos, que llevan a poner por obra costumbres humanas que son abominación delante del Ojim. Y sin embargo, para quien ha alcanzado cierta madurez espiritual, esto no es una causa de tristeza, sino una manifestación de que ya no pertenece, pertenecemos al mundo aun cuando estemos en este mundo. Mismo Yeshua mencionó en Juan capítulo 15, versos 18 y 19. Si lo leemos, Juan quince dieciocho menciona, «Si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero». 19. «Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría, como ama a los suyos. Pero yo los escogí a ustedes entre los del mundo» y por eso el mundo los odia, porque ya no son del mundo. Y también sabemos que en este mundo vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Recordemos que los tiempos finales cada día están más cercanos, y el adversario trabaja intensamente, día y noche, en distintas maneras, por ejemplo, a través de la ciencia, tratando de demostrar que ésta está debidamente capacitada para resolver los problemas a los que se enfrenta la humanidad. A través de los medios de comunicación, mostrando el pecado como algo atractivo, como algo seductor o deleitable. Cuando en realidad sabemos que estos actos son abominables ante los ojos de Yahweh. Y puede ser que, que hoy en día se manifieste en el mundo que las relaciones sexuales extramaritales o entre personas de ambos sexos es algo muy normal. Sin embargo, sabemos que Yahweh lo aborrece. A través de programas de televisión y redes sociales con pornografía, incitando al ser humano desde edades muy tempranas a caminar en pasiones desordenadas, para practicar fornicación o adulterio, dejando así de darle la importancia a tener un matrimonio puro y duradero, sin darse cuenta que aquellos que cometen este tipo de actos sexuales se contaminan espiritualmente y que al mismo tiempo le pueden estar permitiendo la entrada a ciertos demonios en sus vidas al momento del acto sexual y después se preguntan ¿por qué me sucede esto? cuando ya se han contaminado espiritualmente a través de pláticas o conversaciones que no edifican el buen comportamiento, pero que sí contaminan los pensamientos y el corazón de las personas, y que lejos de tener un corazón de carne, los lleva a tener un corazón de piedra, un corazón lleno de orgullo, de rencor, de odio, de coraje, de vanidad, que lejos de amar al prójimo, lo lleva a odiar al mismo prójimo. En este mundo hay infinidad de situaciones y distracciones que llaman la atención del ser humano. ¿Todo para qué? Para que terminen aborreciendo a Yahweh Elohim y que de esta manera puedan ser devorados por el adversario. Pero hoy quiero decirte, como una invitación, que nos esforcemos a proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Yahweh Elohim en Yeshua el Mesías, como se nos menciona en Filipenses 3.14. Es cierto, el adversario puede causar opresión a través de los pensamientos, con ideas como, te lo mereces después de tanto trabajo o después de tanto esfuerzo que has hecho. Sin embargo, no debemos de dejarnos dominar por ello, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Quien obedece a estos pensamientos de opresión traídos por el adversario, comienza a fumar, comienza a alcoholizarse, o inclusive comienza a prostituir su cuerpo, y no precisamente para recibir una paga económica. Te invito a que no seamos sujetos nuevamente a esclavitud del pecado. Tal vez en otro tiempo fuimos necios e insensatos, porque éramos del mundo. Mas tengamos en cuenta que ahora le pertenecemos a Yahweh y que hemos muerto al pecado para vivir en el Espíritu. La gracia de Ojim está sobre sus hijos, evitando que recibamos el pago que realmente merecemos cada uno de nosotros, así que hagamos un buen uso de la gracia divina. Seamos cuidadosos con el uso de la gracia y no caigamos en un envanecimiento creyéndonos superiores a los demás por ser hijos de Elohim, porque aún estamos en un cuerpo corruptible y no tenemos nada de qué gloriarnos, siendo que no estamos exentos de culpa alguna por nuestros propios méritos. ¿Quién de nosotros es perfecto? Nadie. solo por la gracia, es que tenemos la salvación solo por la gracia, es que podemos ser aceptos delante de nuestro Padre celestial mediante Yeshua, el Mesías. Acompáñame a Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 31. Primera de Corintios 1:31 menciona El que se gloría, gloríese en Elohim. Y quiero decirte que esto solo es posible cuando se camina en obediencia a Elohim. De lo contrario, no tenemos nada de qué gloriarnos en Él. Esforcémonos por ser agradecidos con Aquel que nos llamó de las tinieblas a Su luz admirable, para que Su gracia permanezca en cada uno de nosotros, y de esta manera demos testimonio de ello con nuestro obrar, y que aun cuando no seamos salvos por obras, sino por fe, Tengamos presente, al mismo tiempo que nuestra fe sin obras está muerta. ¿Cuántos no hemos escuchado decir al inconverso, Creo en Yeshua, creo en Yeshua el Mesías. Sin embargo, no existe una comunión y un compromiso real para con Él y para con el Padre Celestial. Yo quisiera preguntar, ¿Tú y yo si ¿sí tenemos un compromiso real con Yeshua el Mesías y con Elohim? ¿O solamente venimos a mencionarlo de palabra como lo hace el inconverso? En la carta a los Colosenses capítulo 2 y verso 6 se menciona, Por tanto, de la manera que habéis recibido al Mesías Yeshua, el Maestro, andar en él. Pregunta general, aquellos que decimos haber recibido a Yeshua el Mesías en nuestro corazón, ¿qué tipo de acciones son las que nos caracterizan ante la nube de testigos que tenemos a nuestro alrededor? ¿Cómo es que nos identifica la gente? ¿Cómo es que nos... Eh, ¿En qué categoría nos ponen los que están a nuestro alrededor? ¿Como unos hijos de Elohim? ¿Como unos discípulos de Yeshua? ¿O simplemente venimos a ser igual que ellos porque participamos en, en sus albures? ¿Porque participamos en chistes obscenos? ¿Porque participamos en pornografía? ¿De qué lado estamos? Quiero leerte un pasaje en el Evangelio de Lucas capítulo 17... Algunas escrituras tienen por subtítulo diez leprosos son limpiados. Vamos a leer Lucas 17 del verso 11 al 19. El 11 menciona, yendo Yeshua a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Yeshua, «Maestro, ten misericordia de nosotros». Cuando él los vio, les dijo, «Id, mostraos a los sacerdotes». Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Elohim a gran voz, y se postró rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo, «Yeshua dijo, ¿No son diez los que fueron limpiados, y los nueve dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Elohim, sino a este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, analicemos, ¿hemos recibido a Yeshua el Mesías para obtener lo que en algún momento deseábamos, como fue el caso de los nueve leprosos?, ¿Nos acercamos a, a Yeshua solamente para recibir nuestro milagro y después darle la espalda para seguir con nuestra antigua manera de vivir? aun cuando hoy nos estemos reuniendo o asistiendo en alguna congregación? ¿Somos como esos nueve leprosos o bien somos como ese único leproso que habiendo recibido la misericordia de Yeshua el Mesías volvió glorificando a gran voz? A Elohim. ¿Qué tipo de leproso fuimos? ¿De qué manera estamos caminando en Yeshua el Mesías? ¿Cómo nos identifica la gente? ¿Hay un verdadero agradecimiento en nuestro corazón por la misericordia que Yeshua el Mesías tuvo de nosotros? ¿La vida que llevamos en Yeshua el Mesías es una vida santa que sube como perfume agradable a la presencia de Yahweh Elohim? Valdría la pena analizar estas preguntas. Quiero invitarte a que nos levantemos por, la maña, por las mañanas pensando lo que está escrito en Efesios capítulo 5, verso 15 al 17. Efesios 5, 15 menciona: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Elohim. ¿Qué somos? ¿Insensatos o entendidos? ¿Aprovechamos bien el tiempo porque sabemos que los días son malos? ¿O desaprovechamos el tiempo creyendo que aún falta mucho para que, regrese el mesías si nos ocupamos correctamente en nuestra manera de vivir nos estaremos ocupando en la salvación de nuestras almas con temor y temblor recordemos lo escrito en santiago capítulo 4 verso cuatro: oh amas o oh almas adúlteras ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye el enemigo de Elohim. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Se nos invita a que dejemos de, de tener actitudes en las cuales un día pertenecemos al mundo, nos comportamos como el mundo, y al día siguiente nos comportamos como si adoráramos realmente a Elohim. Dejemos de ser esa alma adúltera. Dejemos de ser enemigos de Dios. Seamos fríos o calientes, más no tibios. Regresando a Colosenses 2.6 por eso, habiendo recibido al Mesías Yeshua el Maestro, deben comportarse como quienes pertenecen a Él. Si decimos haber recibido a Yeshua el Mesías para salvación, entonces esforcémonos por ser unos verdaderos adoradores de Elohim en espíritu y en verdad, tal como Yeshua el Mesías enseñó en su diario vivir, comenzando con una oración en la presencia del Padre Celestial, de madrugada, cuando por lo regular la mayoría duerme, y de esta manera poder recibir empoderamiento para caminar en obediencia a sus mandamientos. Escudriñemos las Escrituras para que nuestra mente sea renovada y transformada. Dejemos que la verdad alumbre nuestro caminar para que no andemos en tinieblas. Mostremos obediencia a los mandamientos de Elohim por amor, y no a una obediencia a Elohim por miedo a ser castigados. Caminar o andar en Yeshua el Mesías implica lo que algún día Pedro y los apóstoles dijeron al sacerdote que los cuestionó por enseñar en el nombre de Yeshua el Mesías. En Hechos 5.29 se menciona, Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, «Es necesario obedecer a Elohim». Antes que a los hombres, tengamos esto presente siempre en nuestra mente. No caigamos en las trampas del adversario. No nos dejemos ser manipulados por las ideas de los hombres. Antes bien, obedezcamos a Elohim. Colosenses 2.7 Menciona Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En otra interpretación, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios. Con esto, Quiero invitarte a que permanezcamos anclados en Yeshúa el Mesías hasta echar raíces profundas que nos permitan continuar creciendo en Él. Que nuestra fe sea confirmada mediante las obras de la fe para que ésta no sea una fe muerta, de tal manera que por nuestro andar la gran nube de testigos que nos rodea aseguren que pertenecemos a Yeshúa el Mesías, como le pasó a Pedro en el momento en que algunas personas le dijeron Tú estabas con Yeshua el Galileo, porque aún tu manera de hablar te delata. Que la nube de testigos que tenemos se dé cuenta que nuestro hablar, que nuestro comportar, que nuestro actuar es el de un hijo de Elohim, es el de un discípulo de Yeshua. Y recordemos que Yeshua mostró amor y misericordia, mostró humildad ante el prójimo. Abundemos en acciones de gracias por lo bueno y por aquello que a un simple parecer parece malo, recordando lo escrito en Romanos 8.28. Vamos a leerlo, Romanos 8.28. Y sabemos que a los que aman a Elohim todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Elohim para con nosotros en Yeshua el Mesías. Recordemos que los pensamientos de Elohim son más altos que los nuestros, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Por tanto, aun cuando no entendamos cada situación de nuestra vida al instante o en un inicio, Recordemos que Él siempre desea lo mejor para sus hijos. Y si tú y yo estamos caminando en la voluntad de Elohim, estamos siendo obedientes a sus mandamientos, cualquier situación que pueda venir, ten por seguro que tiene un buen propósito. Finalmente, quiero comentarte lo que está escrito en Colosenses capítulo 2 y verso 8. Acompáñame a leerlo. Colosenses 2.8 menciona, «Tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo, y no a Yeshua, el Mesías». Estemos alerta, estemos al pendiente. Yeshua mencionó, velad y orad para que no entréis en tentación. Estemos atentos a la voz de Elohim. Y la mejor manera de estar atentos a su voz es a través de empezar una comunión con Él muy de mañana y a través de escudriñar la Palabra. Porque así conoceremos el corazón de Elohim. De esa manera nuestra mente será transformada y renovada. Dejaremos de pensar como el mundo piensa. Dejaremos de amar lo que el mundo ama. Y empezaremos a amar a, a Elohim. Y empezaremos a aborrecer lo que el mundo ama. Dice la Escritura, «No presten atención a los que quieren engañarlos con ideas» y razonamientos que parecen contener sabiduría. Seamos cuidadosos con la ciencia, porque sabemos que la ciencia va en aumento, pero detrás de ello está el engaño del adversario, el cual hace pensar al mundo que no necesita a Elohim, porque la ciencia tiene la respuesta. Mas sabemos que esto no es así, porque el único creador de lo visible e invisible es Elohim, el que pone aliento en nuestra persona es Elohim, el que nos permite ver, oír, caminar, hablar, es Elohim, y a Él sea toda la gloria en el nombre de Yeshua. Tengamos por prioridad las enseñanzas de nuestro Maestro Yeshua antes que las enseñanzas humanas. Obedezcamos al Espíritu de Yahweh, antes que a los espíritus de este mundo, que van engañando a la humanidad, para que aborrezcan a Elohim. Seamos cuidadosos de caminar cada día, en el Espíritu de Elohim, el cual sabemos que es para sus hijos, para los que buscan adorarle en espíritu y en verdad. Y al igual que siempre, hoy es ese buen día, es ese gran día en el cual podemos revertir nuestros pasos si hemos estado caminando equivocadamente. Si hemos estado teniendo amistad con el mundo, hoy podemos renunciar a ello. Así que levanta tu voz, en este momento y dile amado Yahweh perdóname porque por instantes me he dejado dominar por el mundo por instantes me he dejado dominar por aquellas ideas que no te agradan perdóname hoy quiero volver a tu presencia hoy quiero volver a caminar en tu espíritu hoy quiero ser afirmado en Yeshua de tal manera que los que me vean sepan que soy un hijo tuyo, que soy un discípulo de Yeshua, Hoy vengo y me postro ante tus pies. Como aquel leproso que fue sanado, hoy quiero volver para darte gracias con mi vida, para darte gloria con mi vida. Quiero que mi vida sea ese perfume agradable que suba hasta tu presencia, amado Elohim. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre. De Yeshua el Mesías, mi Salvador. Amén.
0: Todos los días te llevaré una oración, alabaré tu nombre, Santo, lleno de amor. Has creado al hombre y a toda la creación. I
2: Llego más hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a tener, mis dudas ahuyentó.